0: 星星的光芒之所以灿烂辉煌，是来自于夜空的漆黑无光
1: 。生命的故事之所以动人心弦，是源自于人心的曲折离奇。
0: Hello， 各位听众，大家好，欢迎收听哈斯塔星星相携 Podcast。我是金木和下落母羊座，在武功海王星二宫，很不会理财的金牛座 Coco
1: 我是太阳和周天比落狮子座，外显很不失职的狮子座 T 牙。Tia
0: 好，今天呢，我们要进入新的单元，这是我们我跟 t 蒂 a 讨论，主要是 t 蒂 a 想要特别觉得，嗯，这个主题还蛮不错的，我们以前都没有用过的系列叫做“不正经占星特辑”。那我们要谈的是清朝后宫娘娘的真实人设，那当然就是前几年非常著名的，就是《如懿传》《延禧攻略》，还有什么？后宫甄嬛传，对，后宫甄嬛传是最最重要的其中一个。对，那它其实不只是席卷了中国，那也席卷了台湾的很多观众的，就是眼球这样子。所以，呃，基于这个部分，我们就想要特别用这个，就是大家都知道这是西，我们是谈的是西洋占星，那我们就想说，到底西洋占星如果穿越到清朝，看这些清朝后宫的嫔妃。皇后们之间的关系和人格会不会跟历史会有一些些的相呼应？好，那因为这个主持人的棒子呢，我就交给 T 呀
1: 。好，首先我必须先自首，这个系列是我卢 c o 明要说的<笑><笑><笑><笑>我。我自己有一个习惯是看了、呃、真人真事的电影或者是宫廷剧，都会查一下剧中人物的星盘，来看一下戏里。主角的人设跟真实性之间的关系有多高？那我当时看完《如懿传》的时候，就去看了《继皇后》，也就是如懿的星盘。特别是这一号人物，他在《如懿传》里面、《延禧攻略》里面，还有《还珠格格》里面的人设反差非常的大，所以可以来跟大家分享一下，以专业占星师的角度来看他们的星盘。我们观察到他们可能的真实性格是怎么样？那我们这一集要讲的是清朝宫廷剧出现最常出现的三位女性。第一位是甄嬛，她是《后宫甄嬛传》的主角，乾隆的妈妈，《还珠格格》《如懿传》还有《延禧攻略》里面的皇太后。然后，嗯，也就是后面的继皇后，还有令贵妃的婆婆。嗯、那第二位我们要来研究的呢是继皇后，也就是娴妃，《如懿传》里面的主角。她在《延禧攻略》里面是一个大反派，但在《如懿传》里面是一个很正直的角色。<笑>嗯、第三位呢是令贵妃，她是《延禧攻略》里面的主角，是很聪明，然后反应很快，很有正义感的人。但在《如懿传》里面是一个。矫情造作、用尽心机的大魔头。那我们可以看到，就是甄嬛、继皇后，还有如懿，呃，继皇后就是如懿，还有令贵妃，他们在不同的剧中的人设都不太一样。那到底他们三个的真实性格是怎么样呢？我们可以透过星盘来研究一下。那这一部分有一个淡书是这个系列，我们讲的娘娘们因为没有准确的出生时间，所以我们不看上升跟工位。至于月亮星座的部分。继皇后贤妃，如果她是在凌晨四点前出生的话，她是月亮双子座的；那如果是凌晨四点后出生的话，她是月亮巨蟹座。我跟 k o k o m 考量到她在历史上有这个冲动断法的故事，所以我们会以月亮巨蟹座来看她的星盘。我
0: 哈得哈哈！我就会这样说，是因为嗯，我们私底下有讨论，就是呃，我觉得历史上在，就大家可以去查维基百科，就是他有描述他断发的那个状态，以及乾隆为这件事情他讲了些什么话。我就觉得，嗯，嗯这很像是巨蟹座会做的事情
1: ，<笑>什么举止乖迷，什么泪肌风靡之
0: 类的。<笑>对对对，他还认为。那时候乾隆还认为，到底继皇后是不是得了什么被人下了咒，哦，然后精神不正常这样子？对
1: ，對我们就说这很像是前几集 Coco Mi 讲的那个巨蟹座的情绪，如果是一个浴缸里面的水，那个软木塞子被拔掉之后的那个漩涡，大概就是他啼笑时候的那个状态。嗯嗯，好，那我们第一位来看甄嬛的历史原型人物，也就是熹贵妃的新盘。然后，呃，我第一眼看到他的星盘是摩羯座的星群，太阳、水星、oh,、金星都在摩羯座。我们前几集有讲到摩羯座的腹黑术，就像甄嬛一样，使用的是卧心尝胆法。当时我在讲的时候，还真的不知道熹贵妃的星盘有摩羯座的星群。<笑>然后呢、嗯，不只是摩羯座的星群，它还有双子座的星群。月亮、火星、天王星都在双子座，所以这一块特质，我们请有位五星连珠在双子座的 Coco 米来分享一下
0: 。啊，我有五星连珠吗？
1: <笑>你有一位五星连珠在双子座的朋友、哦？对对对对对对对对对<笑>其实我第
0: 一眼看到的也是摩羯，我没有先首先看到的是双子。那我会先看到摩羯，是因为在历史上的史实的正史记载，她是寿命最长的皇后，又当上皇太后。中国历史上哦，历代朝代中活最久的皇后跟皇太后，因为她后来成为皇太后。嗯、对,对，她好像活到八十六吧？以那个年代来说，要活得这么老，真的是非常的厉害。对，所以我第一个想到的是说，因为她刚好是落在。摩羯座，呃，火星落摩羯座的摩羯座的零度。那其实我第一个就想到，我们常常在说火星落摩羯是强势的位置，所以第一个我就觉得，嗯，传统上我们会说这种人的生命力跟意志力非常的强韧。那我是我看那个历史上的那个史实的记载的资料，就觉得，嗯，感觉他能够活那么久，而且他在宫廷，不管他。我相信，不管后宫是不是真的有在宫斗，但不管怎么样，宫廷当中的那种人际关系啊、权力啊、运作等等的，那都一定是实际上的有在上演的。那当然，它可能跟电视剧不一样。可是，我觉得从这件事情来说，可以看到它的坚韧跟韧性的存在。我的“韧是指那个有没有韧性，不是说这个人很韧性、很难搞的那个韧性。对、嗯、我第一个看到的是摩羯座特征，
1: 嗯哼，然后啊，他还有就是会让我注意到的是，他的海王星跟个人行星几乎全部都有相位，所以他会是一个有组织、有谋略、有长远计划，但同时又是一个悲天悯人心怀众生的人。嗯，这些特质加起来，也许会跟戏剧里面，呃，有时候这个太后的权威感。有关，然后也会跟他其实可,可以做太后，然后的那种柔软的感觉有关系。然后因为他有双子座的星群，所以也许他也爱聊天，呵呵也很爱聊天， uh -huh. 就是那种早会的时候都要召集都要召集妃子们一起来聊天。嗯
0: 嗯，其实我那时候在看，我就在想说，呃，这种有明显双子跟摩羯特质的人，因为我们知道摩羯座不是一个。不是那么爱讲话。严格来说，我们占星是不会说摩羯座爱讲话，他们通常都是根据什么事实讲什么话。那我觉得这个组合就很有趣，就是代表他，因为他是月亮在双子，所以代表是说他其实在宫廷或私人生活里面，或在私底下，他应该有表现出那一种呃喜欢交流、交朋友，或是带有一种嗯、呃、好奇心。因为我们说双子座是一个很好奇心的星座，有这样的特质。那这个部分也许在史实上看不到，因为我们看到的是他是乾隆非常爱戴的，因为他毕竟是他生母。那在历史上，他有记载乾隆皇帝他其实对生、嗯、对他的母亲有非常多的赞誉支持。嗯嗯、对孝顺或者是赞誉支持，追封了很多各式各样的称号，好，我也念不出来。<笑>对、嗯，那我所以可以感觉得出来，但是我觉得作为一个标记的，重要的人物，女性的在宫廷当中，那么如此位高权重的重要人物，她的摩羯座特质，我相信应该帮助她在宫廷中站稳她的位置，应该有很大的帮助。那双子座也许就是。在诗领域，特别是在人际关系的互动上，就是协助他建立，比如说人脉、人际关系这样子。对，嗯
1: 、对我觉得你有讲到一点是，是在《后宫甄嬛传》里面啊，熹贵妃的人缘真的还蛮不错的，所以她也是靠着她的好人缘得到很多她被陷害、被算计时候的帮忙。嗯嗯、哦，就有呼应你刚刚说的，就是。星群在双子座这个部分，那嗯、呃，甄嬛她的海王星的这个特质啊，其实很巧的是，乾隆的双，乾隆的月亮是双鱼座，所以从乾隆的月亮还有他的海王星的特质，可以感觉得出来，他养育乾隆的方式会带着一种柔软、同理、有爱的方式，所以可以呼应刚刚孔孔明说的，在历史上我们看到乾隆他是一个很孝顺的人，因为我相信。嗯、呃，在一个有爱的环境下被养育的人，才可以成为一个就是很有爱的人。那摩羯座特质强的人呢，大部分都要靠着时间来得到胜利。就像是 Coco 米刚刚说的，他活到八十六岁，然后在历史上他只生了一个儿子，他的对手年贵妃生了四个，其实就可以感受到受宠的差异性。因为其实熹贵妃的，呃。金星在摩羯座的，会让他在展现女人位上面会比较比较压抑一点，<笑>所以有可能是是因为这样，所以比较不受宠。但是熹贵妃她真的是靠着，嗯，她生了一个儿子，很能够得到雍正的喜爱，所以当上皇太后，而且乾隆非常的孝顺，让她的日子过得非常的舒坦。嗯，所以从我们从她的星盘上面来看。也许，呃，熹贵妃这种摩羯的特质，还有双鱼座爱的教育，用心规划栽培的乾隆，让他成为一个最后胜利的王者。他自己本人可以不受宠没有关系，但是他只要生一个会成功的小孩，还对他很有规划的栽培，他就可以成为后宫的胜利组。嗯嗯。OK， 那第二位我们来讨论继皇后，也就是《如懿传》的主角，她是《还珠格格》还有《延禧攻略》里面的大反派。那在历史上很有名的事件是呢，有一天跟乾隆吃完早餐之后，他就把他的头发剪掉。那这个动作等于是诅咒皇帝跟皇太后去死，<笑>所以他从此被打入冷宫。
0: 我想补充一下，因为在历史上，就是他们的清朝，也就是呃满清，那叫什么？他们是什么满人？那一般来说，只有在皇后就是有重要的至亲过世的时候，才会剃发做这样的举止，所以他擅自的剃发。才会说是刚刚替雅说的是认为是诅咒皇后跟皇太后过世这件事情。嗯、那在历史上，他其实记载了，就是说乾隆会大为震怒的原因，是因为他一开始除了莫名没有出现陪乾隆，呃，试御膳之外，他也呃，就是说他也延当了，就是。照顾皇太就是跟呃负责皇太后的一些基本的那个我们所谓的皇室的那个礼仪的部分，然后让乾隆非常的震怒这样子，嗯、对，补充一下，嗯、哦
1: ,哦，违反了他孝顺的那个天性，对不对？嗯，嗯
0: 对，就是我觉得是皇亲国戚的一些基本的规则，那你只要违反那个规则，就是被视为是一个大逆不道的举止或行为这样。
1: 对，所以他的葬礼的体制，听说是用皇贵妃的体制下葬，但是那个钱用的非常的寒酸，非常的凄惨。呃
0: 、文字上记记载是说是皇贵妃的标准，但实际上连皇贵妃就是连最低阶的清朝官员的标准都不到对，对，好像
1: 就是像婢女一样，就随便就下葬这样子。没有错，嘿，嗯，那我第一眼看到他的星盘的时候，觉得他应该会是一个内心很温暖的人。这个就跟戏里面《还珠格格》里面的那个大反派的形象很不一样，因为他的太阳是双鱼座，然后月亮很大可能是巨蟹座，这两个都是很柔软的星座。他的星盘当中有非常多的水元素，所以这跟在《还珠格格》还有《延禧攻略》里面那种。要需要用到风元素的、用尽心机的邪恶的形象不太一样。然后从他的水星是水瓶座，还有火星是金牛座来看，他在言语还有行动上都会蛮坚持自己的想法，也比较执着。他有可能相信某件事情就会相信到底，然后也不太容易沟通。加上他的金星摩羊座，所以其实真的蛮有可能一发生冲突，他就做出一些。例如断法这些很激烈的行为
0: ，嗯嗯，我第一个看到的命盘是他的金土的对分，还有土火的对分，因为我自己本身就有火土的对分。我在猜、呃，因为我觉得蛮有趣，在史料上的记载是，呃，继皇后她其实一开始是在呃，大家要知道，继皇后前一个还有乾隆的第一位皇后叫做什么？
1: 富察皇后
0: 对富察氏，我就想对富察氏。后来富察氏过世之后呢、嗯，在一段时间之后，乾隆在对待就是继皇后，他那时候还不是继皇后，还是贵妃，就他就破格给她很多属于皇后应该有的待遇。对，那所以这个样子就是后来她才成为就第二个继皇后。这样的位置，那我那时候看到这个部分，就是你会看到在史料上的记载都是很重点式的，它记载的都是好的那一面，就是从断法那一刻之后就都是不好的。那前面之前都是记载了，他其实受到乾隆的非常的爱热，非常的爱戴啊，就是非常的喜欢，然后呃，对他的热情跟爱意很明显，在他的待遇上展现的最明显。对、嗯，那我觉得我。所以我们第一个问题就会好奇说，为什么会突然有这样子惊天动地的变化？我在猜他的土火对分或许是一个主题，因为我们有说对分项通常是代表的是人际关系，再加上他也有接近的呃日明的对分太阳跟冥王星，所以我在推论说，还有这么多对分项，我觉得应该某种程度上。在人际关系，特别是伴侣关系上，它也许有一些冲突跟问题，或者是压力、压力，因为土火、土星会压抑火星，所以代表火星的愤怒、受伤、伤痛，或金星的爱，或者某一些呃，比如说东西，它是会被压抑下来的。那日明对分的话，就代表他的生命力，或者是他的自我的展现。会经历一个快速的生，呃，不能说快速，应该说一种激烈的、深沉的那种锐变。那这个锐变是好是坏，可能很难说。因为冥王星如果是在对分的话，就代表它可能涉及权力、禁忌，甚至是一种宫斗、权力。对，<笑>我觉得是权力跟禁忌的。因为太阳也是很强调权力的一颗行星。对自我中心，那冥王星又是，所以我觉得这方面应该可以看出某一些端倪是跟断法做这件事情有关。对
1: ，对，我想回应 Coco 米刚刚说的土星的主题，像他这一个太阳双鱼、月亮巨蟹、一个水元素这么多的人，再加上他个人的月亮、金星、火星都跟土星有相位，所以其实很充分，有可能会有那种忧郁症的倾向。而且巨蟹座很妙的是，他们的情绪是属于敏感纤细型的，他们比较害怕会，他们比较害怕展现深深内心深处的情绪，会有压抑的情形。所以当巨这个巨蟹这个人，他没有意识到要需要排解的时候，就会像库克米之前一直讲到的那个浴缸里面的软木塞拔掉后的那个漩涡，再加上土星的压抑。有一天就会变成一个很恐怖的大爆发，而且他断法那一天的行运的火星零度四分向这个贤皇后的水星，这就是我们三星术语在说的 trigger 一个很大的触发，因为他其实在前一段时间他已经经历了土星和像他个人海王星这个我们称之为。无妄之灾的行运很久了，也就是说，他在他已经有好长一段时间没有做什么事情，都会有衰势降临的那种感觉。再加上当天火星的这个区隔，然后也许他的优越情形，再加上这些区隔，就会变成一个爆发的导火线。乾隆对这件事情的形容是：“他说，嗯，皇后性改忽长，与皇太后前不能恪守孝道。”比至杭州，则举动尤乖正理，鸡肋风靡。意思是说，皇后之前都很正常，突然像发疯了一样。我在想，她之前的正常应该是土星的压抑，然后有什么累积了很久的情绪突然爆发出来。嗯，其实站在她的立场，以我们占星师的角度看，站在她的立场，其实会有一点心疼，因为看到这样的星运。一定知道说背后有一些什么因素，但很可惜的是，我跟 Coco 米当时都不在那边，不然应该可以帮助他起到一些疗愈的功效。也许他就会是最后的人生胜利组这样子。嗯 ，OK， 那最后一位是我们胜利到最后的令贵妃，她是乾隆的皇贵妃，《延禧攻略》里面的女主角。那他是《如懿传》里面的大反派，是《还珠格格》里面的那个好人姨妈，嘉庆皇帝的妈妈。她受宠的程度可以从十年间帮乾隆怀孕七次，其中流产了一次，共生了六个小孩来看得出，乾隆真的很爱跟她生小孩。<笑><笑>嗯，他的新盘有三个特点第一个是他是。太阳天秤座的二十九度，二十九度的意思是说，太阳马上就要换到天蝎座了。那在占星的意涵里面，代表它的太阳天秤座的特质会比一般的天秤座特质表现得更强烈。那第二个是，它有天蝎座的星群呢、欸，它的水星、金星跟天王星都在天蝎座。第三个是他的月亮土星合相在水瓶座，所以综合起来呢，他有天蝎座的深谋远虑、水瓶的冷静跟理智，然后这一些腹黑面都可以交给太阳天秤座，让他去扮演一个比较与世无争、然后温柔婉约的傻白甜。这个天秤的形象跟《还珠格格》里面的令妃很像。月亮水平的冷静、理性跟聪明，又跟《延禧攻略》里面的魏璎珞很像。那天蝎的部分，我倒是不觉得它像《如懿传》里面的反派，因为《如懿传》里面的反派有一种矫情后装可怜、矫揉造作的感觉。天蝎星群的腹黑会比较像是《延禧攻略》里头的女主角那样敢爱敢恨的表现，所以。综合来说，我会觉得《延禧攻略》里面的女主角比较符合她星盘当中的样子。嗯，酷酷米呢？我第一个也是看到他
0: 的天蝎星群，因为，呃，我们我们是这集还是下集会谈到乾隆？下一集，下一集才会讨论到。好，那我们就先预告一下，乾隆本身也有金火若天蝎座。那我们到时候会再举，就是交给 T 啊，他会谈合盘的一些。重要的概念
1: 。那 c o 明就回到，哎，这样 c o 明大概想要讲说，为什么他们很喜欢一起生小孩？<笑>哎呀，你好了解哦
0: ，被<笑><笑><笑>你发现了。<笑>好啦，这个当然是其中一个重点、嗯，毕竟对皇后、皇后或者是皇帝来说，有没有子嗣是一个非常重要的关键。但是撇除这件事来说。他的今天也有和相落天蝎，又有天蝎的星群，因为他水星也是天蝎。我在揣测或推论，他自然在言语判断事情上，我觉得蛮有趣，因为他跟季皇后不太一样。季皇后有明显的水元素，但是他的水元素可能让他无法去，他会用情绪化的方式去表达。对对，那我觉得他会断法，其实可能跟这个情绪一定是跟情绪有关。可是相对来说，像呃，延禧攻略的女主角她令皇后，呃，令令贵妃、嗯，她就不太一样，就是因为她又有月亮在水平，月土的合相，代表她一方面既疏离，她可以对她可以用疏离比较我们所谓相对客观跟理性的方式去看待她的情绪感受，对，那可是她本身又有天蝎座的特质，可以去隐藏，或者是她可以去。呃，谋略或谋划他的，比如说他对于爱、对于情感的表达上，对的部分。而且，就我所知，在历史上，令贵妃她其实家境非常的不好，就她父亲那一边的家境、家族，就她是这几个女人里面的家族比较不好的。那我觉得，这某种程度也反映了她很早就呃进宫，然后，但是她一直到很后期才。嗯，继皇后之后等等，他才慢慢往上，而且、嗯，对，而且历史上很有趣哦，他是他生下了儿子，后来是当上皇帝的嘉庆，嘉庆，但其实他没有看到他儿子登上皇位，他其实是在他儿子登上皇位之前就先过世了，那时候乾隆也还在，对，所以其实你会发现他的人生际遇，呃，并没有想象中的，至少跟。那个谁，甄嬛，我觉得会差很多。甄嬛真的是典型的人生胜利，哦、<笑>对她活很久，又看到儿子当上皇帝,皇帝，然后又受尽宠爱。我所谓宠爱是指她被儿子,、嗯、儿子的孝顺。对对对对对对对,对。所以摩羯座多么好。
1: <笑><笑>你说的
0: ，<笑>所以我们才说会当上权力的玉山家是摩羯座这样子，最后的赢家，<笑>
1: 对对对，就是要如果是在比说谁撑得久的话，那赢家都是摩羯座，
0: <笑>对啊，这样看起来好像。从什么《如懿传》《延禧攻略》，还有什么《甄嬛传》？看起来好像甄嬛是最好的
1: ，<笑><笑>没错，没错，没错。虽然他不受宠，但是他只要生一个对他很好的儿子就好了。所以，可
0: 是我这里想补充，
1: 哎、嗯，欸、我不好意思，插
0: 话，我补充，因为在事实上，雍正他其实并没有那么宠爱，就是如懿，他也只生了一个，但问题是，呃，嗯、他没有宠
1: 爱甄嬛。哦，对，对对
0: 对对对对对对，甄嬛，嗯、对。那我觉得另外一个也是很有趣，因为其实雍正很有趣，雍正他生的小孩并不多，他所有的嫔妃、皇皇后生的小孩并不多，所以在历史上，就是雍正也还想过说什么，他并不好色啊怎样的，就如果就实际上的成果来说，的确是这个样子。哎、嗯，康康,康，对，没错
1: ，嘿，嗯嗯所以我们要
0: 拉回来讨论。令贵妃，<笑><笑>你还有什么要补充的吗？嗯，我其实蛮好奇他的。如果我没看，他好像也有一个风元素的大三角吧？我还蛮好奇他
1: ，因为我们没办法
0: 实际上认识这个人，哦、所以我还蛮好奇他是怎么样展现的。嗯
1: ，呃，月亮、海王星跟冥王星，冥王星，所以在、啊。女性的照顾的特质上，她其实是很能够跟，也许很能够跟乾隆做一些意见的交流，或者是说在后宫当中有那种就是情报站有没有？谍、嗯、<笑>报网站的那个收集的人，因为她又有天贤哦，又有风元素，就很像是风声，就是有一些那种谍报密码跟情报的感觉。嗯 ，OK。那不知道我们今天的分享跟你们大家心目中的娘娘的形象有没有相呼应呢？或者是对他们，哎，原来新盘他们真实的人设是这样，觉得很惊讶，都欢迎跟我们分享哦
0: 。好，那其实我觉得这一集会录这一集，我觉得它其实非常有时事性，而且它其实也会让各位听众去试想，就是西洋的占星学它的应用的层面很广。那虽然当然，因为我们没有办法明确知道出生时间是什么，而且我们只能从网络上找到的一些史籍的资料去拿他们的西元的出生年月日去推。那或许也许会有意外或状况，但不论如何，我们希望这样的单元能够让各位听众听得还蛮有趣的。就是没关系，我们是不震惊、占星特辑这样子。<笑>好，那最后如果你对本集的内容感兴趣或正面临。某一些人生议题，比如说我们前几集的内容需要深入的探讨。那我目前提供的服务有两种：第一种是透过 Live 的回复，提供及时且快速的文字咨询，那主要会针对你的命盘做重点式的判读，那适合需要快速得到答案的人；那第二种是更深入的方式，透过语音的互动来对目前生命中的重要议题做解析，那会针对单一问题一小时的我跟 t 雅二对一的语音讲解。那适合你目前正面临人生难关，可能是感情，可能是事业，可能是呃各式各样的人际关系，需要深入厘清困境，找到生命出口的人。那关于赖的咨询呢？单一问题优惠方案目前是888元，有需要的听众可以先追踪我们的赖 office office 的账号 ，ID 为小老鼠 QCD 6 0 5 0 T， 也可以在我们节目下方的介绍里找到 ID。那当然，我们也欢迎就是各位听众追踪我们的脸书。iG 等等，如果你是习惯用 iG 的话，我们也有脸书跟 iG 的账号，你也可以在我们的呃 p o c k e t 的版面上看到进入看到我们的连结。对，那深入版的单一问题的一小时的优惠价格是三千。那当然，我们之前提的个人占星命盘跟人际关系合盘的深入解析也还是有的，那会适合想要自我认识、自我成长的人。那有需要的观众呢，也很欢迎跟我们联系。星星的光芒之所以灿烂辉煌，是来自于你们的订阅与赞助
1: 。h u r s t a 星星相惜，真心相待，专属于你的心愿。拜拜，拜拜。